0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modebranchens grønne omstilling. Velkommen til episode 14 af Bedre Mode. I dag skal det handle om en særlig beklædningsgenstand. Eller faktisk flere, men... En beklædningsgenstand, som har ændret sig meget i løbet af årene. I dag skal vi nemlig snakke om undertøj og nok hovedsagelige brysteholdere. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til at dele den her snak med dig. Og man kan ikke snakke brysteholdere uden også at snakke kvindeidealer og kropsidealer. Og det er faktisk allermest det, som snakken handler om, fordi... Den måde, vi vælger at pakke vores bryster ind på, siger rigtig, rigtig meget om, hvilke idealer, der findes i samfundet. Og øh, det var noget, som Elsa og jeg vidste, at vi gerne ville have noget med om i vores bog, og især her i podcasten. Og øh, derfor fandt jeg den her gæst, som jeg har glædet mig helt meget til, at du skal møde. I dag der er det nemlig Frederik Hej som er med i studiet. Hun er etnolog og ekspert inden for, hvad man kunne kalde historisk stof. Ja, det lyder måske lidt mærkeligt, men øh, jeg vil lade Frederikke selv forklare dig, hvad det betyder. Frederikke har, udover sin øh, store viden, en fantastisk evne til at formidle historiens idealer uden at dømme dem. Og det har jeg nok ikke så stor en evne for som du vil høre, så er jeg ikke lige så god til at lægge mine egne følelser og holdninger på hylden, når det kommer til, hvordan samfundet har set kvindekroppen. Det her, man måske kan høre, at jeg ikke er en objektiv journalist, men mere en øh, passioneret ildsjæl, som altså også kommer til udtryk med mine egne holdninger. Jeg har udover over ord og mine holdninger krydret episoden lidt med forskellige undertøjsreklamer fra forskellige tider. Der er ikke nogen af de her reklamer eller lydspot, der... Øh, jeg er sponsoreret i episoden, men jeg bruger dem til at understrege, hvordan vi har snakket om kvindekroppen gennem tiden. Og så en sidste lille intro Hvis du synes, jeg lyder lidt anstrengt i stemmen i interviewet, og jeg drikker en hulens masse vand, så er det fordi, min stemme næsten var forsvundet den dag, vi optog det her. Den er heldigvis tilbage, og øhm, jeg håber alligevel, at du øh, kapster herfra det og høre Frederikkes
1: kloge, kloge ord.
0: Velkommen tilbage, her til podcasten og til studiet, hvor jeg i dag har en fantastisk spændende gæst med. Jeg sidder her med Frederik Heik, som er etnolog, og jeg mødte dig første gang til en fantastisk fremvisning i Aarhus, hvor det handlede om mad. Men lige pludselig så dukkede du også op i en søgning på en, der ved noget om undertøj gennem tiden. Velkommen til, Frederikke. Tak for det. Vil du ikke
1: introducere dig selv og hvad du... Laver i det her mangefacetterede univers. Jo, jeg er etnolog uddannelse og har øh, haft fokus på øh, mad, madkultur og madhistorie, og også rigtig meget på kvindeliv, kvindeidealer og, og tøj. Så det er sådan lidt øh, det, det historiske dameblad, kan man næsten sige, som jeg har fokuseret rigtig meget på. Og der er jo mange sådan, fantasier omkring, hvordan er kvinder, og hvordan skal kvinder være i det her mm. univers. Øh, og, og jeg synes, hele det her synes, øh, Fantasy univers for kvinder er rigtig fantastisk. Og der er undertøjet jo en rigtig stor del af det. Så, ja. så det er blandt andet derfor, at jeg også har gået rigtig meget dybt med det. Fantastisk. Og
0: derfor har jeg jo lyst til at spørge dig, hvis du har lyst til at svare på det. Hvad for en type
1: undertøj går du selv med? Det er rigtig forskelligt. Ja? Rigtig forskelligt, for det kommer an på, hvad for noget jeg skal have på. Mm. Altså, jeg tager det undertøj på, som passer til, til det, jeg tager på. Og jeg kunne godt, jeg kunne godt finde på at, at iføre mig også tøj fra 1910. Ja. Det synes jeg også er sjovt. Og nogle gange også i professionelt øje med, så skal jeg være påklædt som sådan en. Og så, og så har jeg så korset på, mm. og det der hører sig til der. Fordi så altså, sidder tøjet altså rigtigt. Ja. Så, så jeg har rigtig meget forskelligt undertøj og går med, med meget forskelligt. Okay. Men altså, Går jeg rundt derhjemme øh, en helt almindelig søndag formiddag eller sådan, jeg har et bit barn og sådan noget, så kan jeg sagtens finde på. Ikke? Og ja, altså, så går jeg uden behov og det hele, ikke? så, øh, så kører jeg flipper <laughs> Fedt.
0: Så der er lidt af det hele. Ja, det er, der. det er der. Jamen altså, jeg har jo tidligere nævnt på den her podcast, at jeg har holdt helt op med at gå med behov. Både på grund af en klemt nerve, så rent fysiologisk, så sådan de fleste behov er men også fordi, at jeg fandt ud af, at det var egentlig ikke noget, jeg bare synes var særlig fedt. Og det åbner jo op for sindssygt mange snakke, og fik mig til at tænke på, hvorfor er vi egentlig endt med lige præcis den her, ja, beklædningsgenstand, kan man nok sige, øh, som rigtig mange desværre ikke synes om, øh, men som også rigtig, rigtig mange elsker. Altså jeg tænker, at det er sådan et havde kærlighedsforhold. Og hvorfor er vi endt med, at brysterne skal sidde op under armhulerne? Øh, vil du ikke starte med at sige lidt om, de sidste måske 200 år, hvad har kvinder haft på for at, at dække
1: underdelene, eller hvad man skal sige? Altså, øh, der, BH'en er jo en relativt ny ting i virkeligheden. Ja. Altså, før, før, øh, før BH'en, der var det et korset, som var det, der skulle holde hele torsu, kan man sige, af både forme hofter og talje og barm. Når man kigger tilbage til til, til korsettet, så er det ikke bryster. Så er det en en barm. Altså sådan en en, en monobarm. Og derfor er der heller ikke rigtig tale om en en, BH, som holder brysterne på den måde, som vi kender til dem som to forskellige. Der skal vi op efter efter Første Verdenskrig. Så idealet i 1900-tallet, var øh, en monobarn simpelthen yeah. monobub ja <laughs> yeah, lige præcis uh, lige omkring det tallet mm. der, der har man så en en uh, en ny altså hvis man sådan tænker på så tænker mm. mange tit på uh, sådan krenoline og ja, eller den lille sådan. hus på prægen måske med moren der skal være så tøm, yeah, at man lige kan arbejde noget yeah. omkring ja. og det er jo også altså det er der hvor at uh, hvor hvor at uh, man har det her um, timeglasfiguren, ikke? Med en altså sådan et bredt skørt, mm. og så en meget, meget slanke Men lige omkring... Øhm lige inden og lige omkring 1900-tallet, der får man en, en, et nyt korset, som, hvor man skal være meget slank foran. Der altså, er ja. mange forskellige korsetfasonger. Yeah. <laughs> men man skal være slank foran, og man skal have sådan det her S-fasonger, hvor man ligesom får en meget, meget fremskudt og sådan duebryst. Okay. Og det er altså kun et enkelt monobryst, der sidder der foran, som er meget øh, fremskudt, men egentlig sådan ret lavt siddende. Og okay. altså, det sidder ikke sådan, øh, sådan højt, som, 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 som vi ville synes, at et, øh, et, et, et ungpibryst skal okay. helt presses op der. Ikke? Altså det, det det gør man slet ikke. Det sad næsten sådan lidt lavt, altså taljen sidder ved taljen, ja. og så sidder barmen sådan lige henover. Og, og det, er sådan, det er det sidste meget voldsomme korset, man har. Så kommer der sådan et lidt langagtigt korset, øh, hvor man begynder simpelthen at flytte det ned under barmen. Det støtter lige barmen til sidst, og så får man korsetter, der bevæger sig langsomt og og ned, som til sidst bliver en hofteholder. Og der er man jo okay. også nødt til at have noget andet til at holde på, ja. på brysterne, fordi ellers så forsvinder de ude i alle retninger, og det, det kan vi ikke have. Og det er sjovt nok, når man kigger på de her gamle øh, reklamer for korsetter, så er det fuldstændig de samme øh, beskrivelser, der er, som vi bruger nu om dagen i, okay. i BH'er. Altså det her er såns mere at holde fast og eh øh, holde op mm. og sikre og, og sån noget, ikke? Remember to stand tall. We know today that girdles and corsets are supposed to support and protect the figure.
0: Og har det altid været et æstetisk ideal eller eller har man også på et eller andet tidspunkt øh, fundet noget sådan sundhedsmæssigt
1: med, at det er bedst, at kvinders bryst eller har man underbygget det sundhedsmæssigt? Øh, ja, altså, det har man, øh, altså også med korsettet. Ja. Altså, da, da man har det her lidt voldsomme, mm. øh, du brust bryst s korset der, der man jo på stribe, mm. fordi man kan ikke rigtig få vejret, man kan ikke holde sig på i ryggen og sådan noget, ikke? Og, og, og også med timeglasfiguren, mm. hvor man skal have en meget slanke talje. Og der er der lærer der siger at selvfølgelig skal kvinder have korset på, fordi det er jo det her svage køn, så hvis det er, at de tager korsettet af, jamen de falder jo nærmest sammen, ikke? Ja. eller og sådan nogle de går jo besvimer, så de bruger for det her metalkorset til ligesom at holde dem op, ja, okay. ikke? og så er der jo også de modsatte røster, som siger at selvfølgelig skal, altså hvis man ikke havde det på, så ville man nok ikke gå og dø hele helt tiden, ikke? så der er sådan uh, forskellige røster, men, okay. men helt sikkert der har været altid været, været snak om at kvinder havde bedst af at sidde der, og man skulle være sikker. Fordi hvis man gjorde et eller andet, som var anderledes end det, man plejede, så kunne det jo være, at det gik ud over kvinders reproduktionsevne. Og det er jo ligesom det, der er essensen i kvindelivet.
0: Ja, og i dag tænker jeg mere argumentet er, at du får en i ryggen, eller at du har ikke en god holdning, hvis ikke du har der meget holdningsord,
1: øh, der bliver puttet på det med at få en ordentlig behov i dag. Mm. Amen, det giver jo også lidt sig selv, at hvis du har det her stramme på, så har du altså en god holdning, du kan næsten ikke sidde ned. Så det
0: er også et levn, tænker du tilbage fra den gang?
1: Nej, det var ikke italesat på den måde, fordi det fandt slet ikke. Du havde dit korset på. Selvfølgelig havde du det. Og så kunne du lade være med at have det meget, meget stramt på. Men de fleste ville være iført en eller anden form for korset. Ligesom at der er rigtig mange, eller der er meget få, der vil gå udenfor, uden en BH i dag. Og så kan man vælge en sportsagtig og en blød og sådan noget. Men rigtig mange ville gøre det, fordi det er en del af det at være påklædt. Det må man virkelig sige, den...
0: det er sådan på en eller anden måde et sikkerhedsnet for yeah. mange. Ja. Yeah. Okay, så på et tidspunkt så bevæger vi os hen.
1: Korsettet bliver til en hofteholder, yeah. og brysteren skal holdes også. Ja. Yeah. Hvad kommer der så? Jamen, så kommer der de første behover, Og det er jo ikke fordi, der ikke har været måde at forme den her monobarm før. Man har haft puder, man kunne sætte ned i, og sådan nogle mm. slags holder. Men vi okay. skal altså omkring efter Første Verdenskrig, før de første behover, som er sådan noget lidt hjælpeløst, noget med lidt stofstykker sat sammen og sådan noget, før de sådan ser dagens lys. Og vi skal op omkring 20'erne, før at man har noget, der sådan er decideret til at købe. Okay. Men det er meget sådan nogle øh, bandagebehov, øh, som egentlig er bare sådan en, et fladt stykke, okay. som skal selvfølgelig holde på brysterne, men i særdeleshed øh, gør dem flade. Fordi det var idealet? Det var idealet. Det var det her garsonne- eller drengefiguren, okay. ikke? hvor det handlede om øh, kort hår, ingen barm og ingen hofter. Og, kan man så og, forestille sig, at et
0: fattig måske bare har brugt almindelig gase?
1: eller bare et stykke stof. Altså, ja. det, de er meget, meget simple. Det er bare okay. sådan et, et rundt stykke med nogle hækter i, og så stropper på. Det er virkelig, ja. virkelig enkelt. Men det er jo heller ikke alle, der har været i før. Altså, det er, jo, det er jo det nye, og ja. tidens mode og sådan noget. Ikke? Så, så jeg tror også, at der er rigtig mange, som ikke har gået med noget. Ikke? Som bare har ladt dem hænge. Hvis du har været ung, og du har haft de... Brøster som har passet til figuren, ikke? Ja. Nej, en, en ældre fru til øh, hun har ikke, hun har beholdt sit korsett på. Det har hun, altså, og, og det har de op igennem tiden. Når man, øh, man skal godt om omkring 2. verdenskrig, før at, øh, før at de ikke stadigvæk eksisterer rundt omkring. Og i særdeleshed hos de ældre damer. Ja. Men igen, der findes mange forskellige korsetter, øh, og nogle mere komfortable mm. end andre, og nogle mere stramtidende end andre, ikke? Okay. The silhouette of the twenties was straight and slim, and as narrow as possible on the hips. Legs became important, and rayon stockings came in to show them off. The broad waist became a cult. 29 or thirty inches was quite normal. Once again, it was the corset that imposed the line. Op i 30'erne. Ja. Der begynder man at have glemmer, rigtige behov. Jeg at det BH. går så hurtigt i 1900-tallet. Der er mange måder. <laughs> ja, det gør det det gør det. Lige omkring øh, i 30'erne, der begynder vi at få en behov, som, som vi kender som en behov. Okay. Med to skåle, øh, en til hver, og, og, og modne frugter, der kan hejses op og ned. Ikke? Og der begynder man så at, at hejse op og ned. Okay, så der bevæger brystet sig op igen, eller hvad? Der bliver de sat på den normale plads, skal vi sige. Ikke? Den, og er det en 15 årig ja. plads? Det er det. Det er det. <laughs> Men der kan den jo sidde højere og højere, ikke? Når vi kommer op i 50'erne med torpedobehøver og sådan noget, der sidder, altså det er jo virkelig en, en mærkelig façon, ja. øh, brysterne får på det tidspunkt. Ja, ikke? Så, så det er sådan den, den mere naturlige, fordi der er ikke særlig meget støtte i de her tidlige Nej. behøver. De er, har sådan forstærket med nogle syninger, og der er ikke meget elastik i eller noget, så det er ikke sådan egentlig en synderlig komfortabel og praktisk ting at gå. Med. Nu
0: har jeg lyst til at spørge, jeg ved ikke om man ved det, men hvad gjorde buttede piger? Og jeg ved selvfølgelig godt, at vi var generelt mindre dengang og sådan noget, men der må jo, altså alligevel have været en del af befolkningen, som var godt udstyret.
1: Jamen de gjorde det samme som, som de andre. Okay. Altså i træerne, der findes forskellige, og du har altid kun gå til en, øh, som har kunnet sy mm. den slags. Okay. Der Men der er forskel på, om du kunne købe det som sådan stangtøj, øh, eller om du selv har Eller sidde og lave det selv. Altså, ja. det, det findes, der er jo en del forskellige. Også sådan nogle ret sjove, altså jeg har sådan nogle øh, pussy armebehover liggende og sådan noget, ikke? som er sådan mærkelige med knapper og sager, og man tænker, hvad er det for noget? Ikke? Øh, sådan bandage-ting. Ja. Øh, så, så, så det findes, og det har man gjort. Og Altså der, der er jo en del af de her, når, når vi tænker tilbage til korsettiden, så har du haft noget inde under dit korset, mm. og så har du haft noget uden på dit korset. Og det ligner sådan en lille bitte bluse, ja. sådan et, et, et overliv. Og de overliv, de får mange forskellige liv bagefter, ja. og også som omsyede ting til behår, som man jo har bibeholdt, den der, mm. sådan, når, sådan, når korsettet det ligesom er, har, har bevæget sig nedad. Ja.
0: Jeg afbryder lige podcasten her midt i, for at øh, komme med en øh, lille tak og en lille servicemeddelelse. Min tak den går på, at du lytter med. Helt ærligt, det er så fantastisk at putte noget ud, som bliver lyttet til af så mange mennesker. Vi er allerede oppe på over 2.000 afspilninger af den første episode. Derudover så skal der lyde en særlig stor tak til alle dem, der har rated podcasten. Og Jeg ved godt, I lytter med. Alle mulige forskellige steder, men største delen lytter med via Apple Podcast. Og øh, her er det så altså muligt at lægge stjerner og anbefalinger. Og øh, der er så altså kommet to anbefalinger, som jeg især lige vil øh, fremhæve. Den ene er fra Camilla i juni. Hun skriver, først tænkte jeg, at det går noget for mig, for jeg går ikke op i tøj. Men efter at have hørt nogle afsnit, fik jeg helt lyst til at hyre en skrædder. Fedt, at I kommer så meget ind på tøjets historie og vores egen historiefortælling med vores beklædning. Det er så dejligt for mig at høre, at I er mange, som lytter med, selvom I ikke går op i tøj. Og øh, det er faktisk også det, den anden kommentar fremhæver. Man kan sagtens lytte med, selvom man ikke er super mod og Podcasten kommer med mange spændende vinkler på modbranchen og sætter mange tanker i gang i forhold til egne præferencer. Lige præcis ordet præferencer er så vigtigt, når vi snakker tøj, og måske især folk, der ikke føler, at de går op i tøj. Fordi det handler om at stå ved sine præferencer, og det håber jeg, at vi kan være med til at give en lille indføring i her igennem podcasten. Hvis du lytter med igennem nogle andre podcast-apps, hvor der er en mulighed for at rate, så vil jeg også være super glad for, at du gør det. Det betyder også meget, hvis du deler en episode på Facebook eller på Instagram eller med dine tætte venner i virkeligheden. Alt for, at vi kan sprede ordet, det betyder rigtig, rigtig meget, for at øhm, det bliver ved med at være fedt at lave den her podcast og at jeg måske kan tiltrække nogle endnu federe mennesker og potentielt sponsorer i fremtiden. Så vi kan blive ved med at holde den her spændende, spændende tøjsnak kørende i lang tid. Men ellers så bare tusind, tusind tak for den fornemme modtagelse af podcasten. Jeg er meget, meget overvældet. Og øhm, som jeg optager det her, så sidder vi midt i juli 2020 og øh, klæder Bedre-bogen udkommer i næste uge. Og det er bare så fedt, at I øhm, er med på den her rejse, som Elsa og jeg har døbt en mission for en bedre tøjkultur. Og så må vi hellere komme tilbage til Frederik. Og kvindeidealerne. Så de begynder at... Brødset begynder at bevæge sig opad og... Hvor skal vi så hen? I sådan... Er det bare en, en evig flugt op mod armhulerne og hagen? Nej,
1: det er det sådan set ikke, fordi at i altså 30'erne og 40'erne, der er de øh, relativt enkle, de her behov. Så kommer vi op i 50'erne, og der sker virkelig meget med kvindefiguren der. Der har lang tid været øh, den, den, den tynde og slanke i 20'erne og 30'erne, og den sådan lidt mere militante bredskulderet i 40'erne. Og det er man bare dødt træt af. Mm. Så da de år i 1947 laver New Look med slagt, talge og, og det hele, og hoftepuder og skørter og virkelig meget gammeldags, han trækker frem igen, jamen der får brysterne en helt anden fasong.
0: Hvordan skal get få New nye even if Mother Nature gør at give dig den rigtige figure for det? At en london Fashion House vi spørgsmålet for en demonstration. Først er det en straitjacket for den figure af 8-appearance. De French kalder det en gepari, altså wasp. The Americans are cinch. We know they're just old-fashioned stays. Next come the shoulders and hips, if you've still got a breath of air left. Fitted pads make Madame look like a destroyer having its armor plating laid. But these are the armaments of beauty. British models have slimmed for years to be a la mode. Now they just haven't got what the new look takes.
1: De bliver fulde af skum og sager, som hele den der krop er. Altså, han putter også korsetter ind i tøjet, og så man får den slanke slanke linje. Og både hofterne og behåren er fyldt godt ud, så man får en en meget, meget meget høj byste. Okay og den lever hele vejen op igennem øh, 50'erne og, og, og pænt op til midt, midt i 60'erne, som bliver mere og mere, øh, kan man sige, seksuelt aggressiv. Ikke? Ja. Altså, der er jo nogle ting, kvindeskoene bliver også nogle med voldsomme stiletter, ikke? og barmen, der sidder der og strutter sådan helt aggressivt ud. Ikke? Øh, så, så man kan sige, det, det er sådan et, 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 et pres, som til sidst munder ud i, i hele den her sådan, øh, Feminist bevægelse og blomsterbørn og hippierne og 68-generationen og alting, som, hvor det hele eksploderer. Ja, for så smider vi behoven. Ja.
0: ja altså, jeg har jo godt fundet ud af det der med at brænde dem, det var måske lidt en skrøne. Ja. Øhm, men der er i hvert fald mange, som både smider tøjet helt, men også bare BH'en. Mm. Øhm, det er jo fantastisk. Og Jeg der lager. er også rigtig
1: mange, som ikke gjorde det. Ja, det skal man også Som også i virkeligheden, altså når man kigger på, på nogle af de der modenavn og sådan noget, så, så bliver sådan en såkaldt no-bra opfundet, mm. ikke? som er sådan en, en helt tynd, tynd, tynd ting. Ja, ja så, så der er selvfølgelig nogen, der skal tjene på, på frigørelsen. Sådan er det. Og på dem, som havde store bryster, og som bare ikke ville af med deres uh, BH. Ikke? Så det findes, det findes stadigvæk, ja. men der er sådan den her den, den naturlige uh, idé om, hvordan kvindekroppen skal se ud.
0: Women used to do almost anything to look prettier. No wonder we started a freedom movement. No nonsense control top panties has started a freedom movement too. You get the trimming and firming you want and all the comfortable freedom of movement you need. This unique ribbed panty is the secret. No control tops made just like it. Men så vid vad det inte skulle ligga eller vad at altså, det var många man hör om som ja smeden kanske för att de var unga 70-erna men som så senare har tagit en BH på igen. Det var vel ikke en langvej-trend?
1: Jo, det var det okay. faktisk. Det var det var faktisk For dem, som gjorde det. Ja. Øh, fordi der, der, der lever hele vejen op igennem 70'erne. Der, der er f- mange af de her behov som bare er øh, øh, elastikker og lidt altså dødstof. Altså som vi pinder øh, i dag? Ja, det er jo lidt mere kompliceret, okay. men, men, men ja. altså, ikke, Der er ikke noget med fylder og øh, bøjler og, og alt det der.
0: An underwire bra without a wire. Wow. We took the wire out of underwire so we don't wear a wire anymore. Det
1: er meget, meget enkelt og hårdt. Bliver af den introduceret der i 70'erne? Ja, det gør den. Yeah. Det gør den. Og den lever altså rigtig fint og også yeah. op igennem 80'erne. Og vi skal i virkeligheden altså selvfølgelig er der flere og flere behov i 80'erne. Mm. Øh, men vi skal op i slutningen af 80'erne før at man har den her sådan ny bølge, hvor at man går med behov. Vil du ikke lige snakke om det? For hvad er det, der sker der lige pludselig med jo, vores kropsforskrækkelse? Altså jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg synes også, det er lidt interessant, hvad der sker i 80'erne først, <laughs> hvis det er, at vi ikke skal hoppe. <laughs> <Det er> så <laughs> så, men men øh, i 80'erne, så begynder man at tage behoverne på igen for sjov. Okay, og det er, ja, det er ligesom... lidt interessant. Ja, det er der, hvor, hvor at man før har haft behøverne som noget, der, der skulle holde og ordne og sådan, men i 80'erne så begynder man at fremdrage mange af de undertøjselementer, som man har set før. Mm-hmm. Altså også hofteholderen for eksempel, ikke? Ja. som jo siden man fandt på at lave strømpebukser, der var lukket sammen der i midten af 60'erne, så, så har den ikke eksisteret. Man tager det på igen som pynt. Øh, og øh, corsager og alt det der. Sådan, Vi har alle sammen se Madonna for os. Lige præcis, ikke? Øh, og, og det kommer og er nyt, og der er behåren også ind igen på en ny måde, hvor at man, man ikke former kroppen tidligere, så har alt det undertøj, der har været, det har været noget, der på en eller anden måde skulle forme kroppen på den rigtige måde. Hvor i 80'erne, der er det ikke så meget formning af kroppen, der er, Går du ud og laver din aerobics og, sådan, og så øh, og spiser din fitværdige mad og så får du den perfekte krop og så er undertøjet også behovet bare sådan en pønte ting mm. udenpå, på så der er masser af gejl der skal pynte af gammeldags dags, og sorte blonder og ja. den slags. Ikke? Øh, men der er stadigvæk op igennem 80'erne virkelig mange, som for eksempel ligger øh, topløse på stranden. Mm. Øh, så selvom ja. at 80'erne jo også er sådan et, 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 et uh, juppi og ti og penge og mærkevarer og sådan noget, så er der stadigvæk sådan en relikt fra, fra 70'erne, hvor det er okay, at man også viser øh, brysterne, som de er. Og også ikke har, har behov på. Så vi skal løbe sådan omkring 90'erne, før mm. der kommer den her sådan, nye bølge af, at nu, er, nu skal brysterne virkelig formes. Ja. Øh, først med øh, med sådan Wonderbra og Ultrabra og alle de og her. hvorfor
0: sker det, Push hvis vi har ting? egentlig haft nogle ret frigjorte årtier, hvor man lejede lidt mere med det og, og man måtte lidt det hele? Jamen, alt
1: vender sig jo hele tiden imod hinanden, <laughs> ikke? Ja, så så, 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 depende, så har man og lige præcis og, og sådan, sådan er det også og, 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 og så finder man på noget nyt inden for altså teknologisk, mm. at nu kan nu kan brysterne ikke? det her og man får nogle nye øh, ting hold til de formstøbte kopper. Wow.
0: Now a teal that's dynamite. A teal that's captivating. A teal that's beautiful. Introducing three fabulous new support kan the be beautiful
1: brass from Paytex. Som kan holde og forme på en anden måde, ikke? Så man får nogle andre bryst, og man får også et, et, et lidt andet øh, hvad skal vi sige, ideal omkring, hvad er det at være feminin? Ja. Øh, I 90'erne har vi også Spice Girls og ja. hele det her med øhm, Girl Power. Og det er okay at være en kvinde og have kvindetegn mm. på, som er stærke. Så lige pludselig så kan det, at hvis dine bryster frem, også være et tegn Men, på, hvis at den du er... frem på den. Øh, ja støttet, meget pushet op mod. Oh ja, bevares på den rigtige måde naturligvis, ja. ikke? Men, men det stadigvæk bliver sådan en 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 frigørelsesting at gøre. Mm. Øh, hvor at i 70'erne og og der var der var det, når du var en stærk kvinde, så var det ja, intet køn, kan man sige. Ikke? Kønsløst eller, sådan, ja. eller, eller ikke? så En, en uh, jubi-kvinde, hun ville måske være iført corsage under, men et par meget, meget, meget brede skuldre på hendes jakke, hun havde udenpå. Ikke? Så på den måde, så, 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 så vender det lidt mm. med, at det er okay at tage de her kvindelige tegn på sig og være uh, kvinde, som er stærk. Men du siger
0: det. også noget meget spændende i forhold til det teknologiske. Altså så snart der er nogen, der opfinder noget, så markedsfører de det jo markant. Og man kan sige, at reklamensmagt har jo især været, men der begynder også at komme noget internet og noget forskellige ting op igennem, i hvert fald nullerne og sådan noget, som gør, at man kan markedsføre nogle nye teknologiske fremskridt helt vildt. Og noget plastik måske også, som lige pludselig
1: er meget, meget billigt. Også det, også det, som jo gør, at vi, vi fra 80'erne og frem jo bliver mere optaget af, at brysterne skal have en anden størrelse. Mm. Øh, så, så den her 80'er øh, aerobiktrænede kvinde, jamen hun skal altså gerne have et meget stort stor barm. Ja. Og det begynder at være muligt at kunne få silikone i. Og også når vi kommer op i 90'erne, jamen så bliver det så mere øh, muligt, altså prismæssigt også for mere almindelige mm. at iføre sig silikone Bryster. Og der bliver sådan en lidt øh, øh, anderledes idé om hvordan ser naturlige bryster ud. Always wanted bigger breasts. Now I can wear dresses without a bra and I have a cleavage. Samtidig med at vi jo også får mere og mere af det her billede materiale puttet mm. ind i, hvordan ser rigtige bryster ud? Og de er store. Og hvis de ikke er det, ja så skal du også sørge for at have noget i som får det til at se rigtigt ud, ikke? Yeah.
0: Og hvis vi lige skal gøre kablikaden øh, færdig, hvad sker der så i
1: 0'erne og i øh, 10'erne? Øhm, jamen, der sker sådan en mere og mere øh, praktisk... Tilgang, ja. vil jeg sige. Altså i Nordland, der har vi stadigvæk øh, mange af de her formstøbte øh, skåle, øh, men når vi kommer sådan op i tiderne, jamen, så begynder vi også at have dem formstøbte, og for eksempel også uden øh, bøjler i, mm. øh, hvor at de er mere sådan, øh, praktiske og... Øh, forholdsvis komfortable, men stadigvæk fuld af blonder og, mm-hmm. og sager, så det bliver sådan en kombination af, at det skal være praktisk og, og det skal være rart at gå med.
0: We've all been there. You wax from the eyebrows down and buy torturous underwear in a bid to look sexy, girl. No one looks sexy writhing in pain. Shh, shh it's okay. You just need to climb back on that metaphorical horse, ditch the over shoulder boulder holder and slip back into something a little more comfortable already. Namaste. Har der nogensinde været et tidspunkt historisk, hvor kvinder egentlig bare fik lov til at gå uden nogen form for altså under
1: Ja, det har, der da. det har der da, men vi skal noget tilbage i tiden, ja. ikke? Altså, hvis du kigger på sådan en, en jernalderdragt, jamen, mm. så er der ikke synderligt meget øh, i sådan en, en pebler, så der er jo bare sådan et rør op og ned, ja. så der er ikke særlig meget, der holder ja, der. Og... Det er også længe siden. Det er sandt, det er sandt, <laughs> det, det er det. Men der er jo uh, masser af plads til ja. at, 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 at bare have dem frem til, når man skamme de børn, der ligesom er, ikke? Ja,
0: så vi skal så langt tilbage. Har det, er det din opfattelse historisk, at formningen af brysterne er kommet mest et krav fra mænd, eller noget, kvinder har pålagt sig selv?
1: Jeg tror ikke, man kan sige det sådan, fordi at vi er jo ikke to forskellige øer, der er. Og hvad er det, kvinder har kunnet? Altså, mm. De har haft deres øh, frugtbarhed, og øh, det at kunne lave børn, så er du en ung pige, der skal øh, vise sit værd mm. øh, og dit værd er at kunne blive gift med den, der er rig og kan forsørge dig og dine børn bedst, altså så, jamen, så er det klart, at så gør, viser man sin frugtbarhed ja. på den bedst mulige måde, og så bliver det lige så vel en strategi for kvinden, øh, som det noget et pres fra manden, mm. ikke? Så, så jeg synes, at, at det hænger meget sammen at, at ja, selvfølgelig. Alle, alle, alle synes, at det var en god idé at følge moden. Ikke? Og så kan man jo så snakke om overordnet struktur. Det kan man sagtens fra nu af til evig tid, ikke? Men, men nu er de der jo, kan man jo, sige. Jo, jo, jo,
0: helt sikkert. Så vil man sige, at, at det, det fremskydende bryst er et frugtbarhedstegn. Og vil du sige, at det stadigvæk er det i dag, eller har det fået en anden symbolik?
1: Ja, frugtbarhedstegn, det er hele formningen af, af, af kvindekroppen. Ja er det jo meget, og det skifter jo øh, har været det her sådan, øh, frugtbarhed på forskellige måder. Ikke? Og det er meget tydeligt, at, at øh, det at være en, øh, de, den livgivende kvinde, øh, har været, været tydeligt igennem alt det tøj, som kvinder har haft på, mm. bare med forskellige ting, ikke? Altså, indtil vi kommer op til, til 20'erne, hvor at det skifter, og så har man det her mere øh, androgyne, Masculine. Og det er jo også mm. første gang der, hvor kvinderne rigtig kommer ud på arbejdsmarkedet, efter, efter, øh, under delvist ja. også under Første Verdenskrig, som jo lidt det samme look, som kommer der i 60'erne, hvor vi har hele den der opgang, ja. hvor 50'erne kigger tilbage til ja, det, er det, der er sjovt, vi, før. Ikke?
0: Så vi vender altid tilbage
1: til, til det sådan meget frugtbare look igen, på en måde. Øh, det, det gør vi jo delvist, og jo sikkert også, fordi det er noget af det, der virker. Ikke? Altså, ja. Hvis du gerne vil have en mand til at kigge efter dig, jamen, så, så, så hjælper det ikke noget, at du ifjører dig sådan en bandagebehov Så skal du gerne have et eller andet og vise. Så hvis det er, at man gerne vil, øh, vil vise den her frugtbarhed, som det er så banalt, altså seksuelt det, der virker, ja. jamen så så er det det, man, man vender tilbage til. Mm. Og så nogle gange så er der nogle andre bølger, hvor man så går den anden retning og, og har fokus på noget andet i kvindeidealet. Mm. Ikke? Og der kan man jo sådan sige, når jeg men generelt set i, i øh, 20'erne, der er det sådan, og i 60'erne der er det sådan, i 40'erne er det til Dels sådan, fordi der er krig, og, og, og kvinde i det er ikke yndig og feminint. Øh, men i 30'erne er det yndig og feminint, i 50'erne er det yndig og feminint. Altså, så på den måde, så, så, så skal moden jo også i sin essens hele tiden vise noget nyt. Mm. Og noget nyt, det er jo så, at man tager det gamle frem igen, ikke? <laughs> Jeg tror du, bliver det næste kvindeideal i forhold til, hvordan vi skal forme kroppen? Jamen, jeg, jeg tror meget på det, eller det, som der foregår lige nu, mm. øh, som jeg kan se det, er jo meget det her med det, det, det komfortable ja. og det, det praktiske. Øh, det skal kunne forme. Det kan man jo se, at de er jo støttende og formende. Og mm. sådan, men du skal ikke kun se, at de er der, Nej. Øh, behørende de er egentlig ikke så ofte... De der sådan, helt neutrale, de er jo sådan formstøbt ja. øh, uden bøjle, uden noget. Du kan ikke se, at man har det på, hvis du har en stram t-shirt på. Så det bliver sådan en, en del af kroppen, der sådan er en øh, lille... Så man skal helst forme kroppen, men man skal helst ikke have, at nogen kan se, at man har formet kroppen. Nej, sådan er det. Æh, efter, efter vi ligesom har fundet ud af, at formningen af kroppen, det foregår altså ikke med et spirallerkorset Nej. og en torpedo det ligger inde i, i hovedet og er totalt interpelleret i en en hver ung kvinde, som, øh, som, som kigger på Instagram og ser, hvordan øh, Kim Kardashian ser ud, øh, når hun ikke har så meget tøj på, hun har selvfølgelig sine formende ting i skuffen og sine øh, strømpebukser der kan forme, men hun tager dem sørme af, før hun tager øh, fyren ind i soveværelset. Ja. Og, og på den måde, før i tiden, jamen der var det jo fuldstændig acceptabelt, at man havde, det her undertøj om man formede mm. og man blev formet af det og det var en naturlig ting om mere eller mindre pikant men det var en naturlig ting at kvindelivet man havde det her formende. Kunne man snakke om at Hvor, det måske var mere ærligt så, og mere øhm, man kan i hvert fald sige at jeg synes, jeg synes ikke at vi har det lettere nu fordi Nej. at det er så indpilleret i os jamen selvfølgelig hvis du ikke har den rigtige krop mm. jamen, så er det din fejl. Så er det, fordi du ikke spiser rigtigt, eller træner nok, eller for har ikke gået med behov, ja. eller har gået med behov, fordi de hænger, eller har ammet for længe, eller ikke har armet for så får du altså, kraft. Altså, der, der er så mange ting. Og samtidig er, så er der skyld, sådan ikke? lidt en, du skal bare elske dig selv, så vi skal
0: ikke rådgive dig til, hvordan du former din krop. Det er jo noget, du selv må finde ud af ved at google på internettet, hvis,
1: fordi det bedste er jo, at du bare kan elske dig selv, uden øh, noget som helst. Ja, helt så naturligt, og hvis du elsker mest dig selv selvfølgelig, hvis du er rigtig, ikke? Jo. Mhm. Så, 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 så det er klart, og det sidder derinde, hvor at før der sad det lige så fint i, i gumbo med
0: Jeg synes det var meget interessant, at du sagde med, at vi har det ikke nødvendigvis lettere nu. Er der et tidspunkt i sådan historien, hvor du sænker, altså hvis vi lader være med at tage hjernealderen med, at kvinden har det nemmere og kropsligt og med formningsmæssigt og undertøjsmæssigt?
1: Jeg tror hver tid sin kompleksitet, ikke? fordi så er det nogle andre ting, du forholder dig til. Jamen, det er det rigtigt nok, at man kunne sige, at i de 70'erne der, der var det okay at gå uden behov. Men er det så lettere? Og er det lettere for dem med de store bryster, som stadigvæk vil gå med en eller anden form for formning, fordi de får svamp nedenunder og ondt i ryggen? Altså, det, det, jeg, tror, det, jeg tror ikke, man kan sige, om det der det var lykken på det tidspunkt ja.
0: Det er jo i virkeligheden en fantastisk måde at slutte på. Men øhm, hvis du kunne ønske noget i forhold til, hvordan vi opfatter kvindekroppen og snakker om kvindekroppen, har du sådan en, en lille... Der.
1: Ja, jeg synes, at nu vi snakker om, øh, om, om bryster, mm. øh, så kunne jeg da godt tænke mig, at, øh, at bryster ikke kun blev set som, som øh, det seksuelle objekt, som de ofte ja. bliver. Ikke? Det, er jo, det er meget sådan, at vi, vi fokuserer på brysterne, ikke? at de skal være store, de skal mm. være pakket ind, og det naturlige det er, at kvinden har bryster på ja. for mandens skyld hvor at lige så snart, at det er for barnets skyld, og det handler om mælk og amning og sådan noget, jamen så er der straks folk, som siger, åh nej, hvad kan, det kan vi ikke se på, og hvor er det klamt, og hvad er det for nogle bryster? Mm. Hvor det lige pludselig ikke er for mændenes skyld, det bliver for naturligt på en eller anden måde. Øh, og det, og det, kan, det kan vi ikke have, og det synes jeg er sådan lidt øh, det, synes jeg, er synd. Ja. Det, er der, det er der ikke nogen grund til. Og der, der tror jeg, at kvinderne skal, skal eje deres egen bryster en lille smule mere.
0: Helt sikkert. Og det synes jeg også, vi begynder at se bevægelser øh, nu, som, øh, som er i gang. Men, men spørgsmålet er, om, om det, jeg ser på Instagram, er en klokker, om det kommer ud bredt i samfundet. Det er jo spændende. Ja, det man kan håbe. <laughs> man kan håbe. Jamen, tusind, tusind tak, Frederikke. Er der noget, øh, inden vi slukker for mikrofonen,
1: du gerne vil have sagt omkring undertøjet? Jeg synes, det er sjovt, når man kigger på undertøj, ja. at, det er, at undertøjet i virkeligheden er fundamentet for kvindeidealer igennem tiden. Ja. Og hvis det er, at man skal lege med forskellige kvindeidealer, mm. som jo det, vi kan få lov til at gøre nu om dagen, hvor vi må være alt, hvad vi har lyst til at lege med, at så er det okay, at man den ene dag kan lege med 70'er brøsterne, brysterne, og den næste dag kan lege med en torpedo uden at det er et problem, og at man så lettere kan gøre de forskellige ting, så det ser rigtigt ud. Hmm. Øh, og, og jeg synes, hele den der leg med, med undertøj som fundament er enormt skægt, så det vil jeg bare opfordre folk til at kaste ud Fedt. i.
0: Det synes jeg faktisk er en endnu bedre note at slutte på, fordi så løfter vi det lige op til det, det hele gerne skal handle om, garderobeklæden At øh, hvis man føler sig lidt fastlåst i sit undertøj, så husk, at man må være lige på den kvinde, man har lyst til, og så prøv noget forskelligt. Super skønt. Jamen, tusind, tusind tak, og øh, vi lyttes ved. Du har lyttet til Bedre Mode, en podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Anette Halstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedre kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse. Eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet Bedre måde. Jeg vil sindssygt gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med, og så ses vi, eller lyttes vi ved, i næste uge.